0: Hallo, hallo en welkom bij Nies de podcast. De podcast voor vrouwen die snakken naar een vrij leven vol goestingdoenerij. Zo leuk dat jij luistert. Zes jaar geleden gaf ik alle zekerheid van een vaste job op en sprong ik in het onbekende. Mama, mama, mama. Vandaag reis ik samen met mijn man en drie kindjes de wereld rond voor mijn blog Reismicrobe en mag met socialized ondernemende vrouwen helpen om het podium te pakken. Ik heb de meest geweldige klanten, ja jij daar, Omzetten waarvan ik nooit had durven dromen en massa's vrijheid. I'm on a roll. Dus, zit jij vast in de rat race van het leven? Say no more. In deze podcast steek ik samen met jou een dikke middelvinger op naar alles wat moet. <lacht> Welkom bij de club van de vrijheidsstrijders, goestingdoeners en Voortzeggers. Wel, wel, wel. En toen was het uh, 2022. Ik vind het uh, te gek voor woorden eigenlijk. Het is ontzettend snel gegaan. En uh, ja, voor ons wil dit zeggen dat onze avontuur naar Kenia er eindelijk aankomt. Zo lang naar afgeteld, zo lang naar verlangd. En nu is het bijna zover. We hebben enkel nog een negatieve COVID-test nodig en dan kunnen we vertrekken. Maar ik ga ervan uit dat dat helemaal goed komt. In 2022 wil ik jou nog meer inspireren om die vrijheid te gaan pakken. Om een echte goestingdoener te worden. Een vrijheidsstrijder en een voertziger. En in deze aflevering gaan we daarop verder bouwen. Want ik wil jou leren hoe je een liefdevolle fuck it mentaliteit ontwikkelt. Ik wil je inspireren om meer je middelvinger op te steken. En echt ik wil uiteraard niet dat je met deze aflevering vijanden gaat maken, dat je ruzie gaat maken, dat je relletjes gaat stoken. Dat hoeft natuurlijk allemaal niet. Daarom heb ik de titel ook veranderd. Want ik had eerst zo ontwikkel je een liefdevolle fuck you mentaliteit. Maar misschien is het dan niet helemaal. Is het eerder gewoon een fuck it mentaliteit. Hey. Ik vind dat we met z'n allen nog veel te braaf zijn. We willen iedereen te vriend houden. En wie eerder in mijn cursus zat, weet dat dit een bekende uitspraak is. Als je alles wil zijn voor iedereen, dan ben je niets voor niemand. En dat is echt heel belangrijk om in je oren te knopen. Iets waar ik zelf, pas op, iets waar ik zelf nog heel erg mee struggle, of tenminste al iets minder, maar heel erg mee gestruggled heb, ik wilde altijd iedereen te vriend houden. Ik haat ook oneenigheid. Ik voel dat ook aan. Ik ben die persoon die naar feestjes gaat en als we thuis komen tegen mijn man, zeg Amai, wat was dat met tussen die twee, zeg? En Geert die dan zegt Hé, wat? Wa, waarover heb je het? En ik zeg, ja, maar, je zag dat toch. Amai, die blikken dat die met elkaar wisselden en foo, als die met elkaar praten, dat was echt niet, niet oké. Okay. En Geert weet van niks, maar ik heb dat heel de avond gevoeld. Die spanning. En ik ben daardoor op mijn ongemak. En evengoed wil ik gewoon dat iedereen mij leuk vindt. Maar dat kan gewoon niet. En dat heb ik echt door scha en schand moeten leren. Dat is een belangrijke les in het ondernemerschap. Je kan niet iedereen te vriend houden. Want als je alles wil zijn voor iedereen, dan ben je niets voor niemand. En ook, misschien ook wel een belangrijke om mee te delen... Je zei geen pot Nutella, hè? Niet iedereen vindt u lekker. Zo heb ik tijdens mijn jaren bij Arctos, de VZW waar ik acht jaar voor gewerkt heb, euh, hebben wij geleerd over MBTI. Dat is een persoonlijkheidsprofiel. En uit mijn profiel kwam dat ook heel sterk naar voren. Dat ik dus echt de harmonie wil bewaren. En mijn toenmalige teamverantwoordelijke zei dat ook tegen mij. Jij geeft precies aan mensen cadeautjes met een striksgrond. In plaats van te zeggen waar dat, waar dat op staat, gaf ik dat in een kadokusvorm. In ik deed er dan ook nog eens een strik rond. Dus om eraan te tonen dat dat voor mij echt wel een, ja, een beetje een, een issue was. Maar een liefdevolle fuck je mentaliteit creëren ga je dus niet doen door iedereen te vriend te houden. Dus voilà, je mocht van mij al gelijk beginnen <laughs> met uh, ja, eens dus even na te denken van hoe kan ik er eigenlijk voor zorgen dat ik vooral naar mezelf leer luisteren, mijn eigen buikgevoel leer volgen, als ik daarvoor bepaalde mensen moet teleurstellen, dan is dat misschien ook maar zo. Toen ik op een gegeven moment koos om alleen nog voor vrouwelijke ondernemers te werken, toen heb ik een aantal mannen moeten teleurstellen. Toen ik er op een gegeven moment voor koos om uit een samenwerking met partners te stappen, zijn daar tranen gevloeid. Maar ik wist dat ik dit voor mezelf moest doen in plaats van te blijven andere mensen pleasen. Dus hoe ontwikkel je die liefdevolle fuck-it-mentaliteit is als eerste echt wel stop met iedereen te willen pleasen. Stop met iedereen gelukkig te willen maken of met iedereen vriendjes te willen zijn. Een liefdevolle fuck-it-mentaliteit leren creëren is ook echt wel stoppen met alles... Te overanalyseren, te overdenken. Dat is echt zoiets wat ik bij andere mensen soms zie. Dat ik denk van wat? Je kan sommige dingen wel echt kapot denken. Je kan sommige dingen echt kapot denken. En dan ga je inderdaad niks meer doen. Ook binnen mijn gezin, bijvoorbeeld, is dit zo'n dingetje. Alles, alles overdenken of, of, of meteen het slechtste denken. En. en dat is echt wel iets dat, denk ik, heel veel mensen onder ons hebben. Vijf jaar geleden zaten mijn familie en ik, mijn broers mijn ouders, naar het Eurovisie Festival te kijken. Een wijntje erbij, we zaten gezellig allemaal rond die televisie en ik ga nu niet zeggen dat we echt aan het kijken waren, maar we waren vooral aan het babbelen, een wijntje aan het drinken en het vloeide rijkelijk, om het zo maar te zeggen. Het was eventjes stil en ja, ik, moet, ik moet bekennen dat ik misschien al een wijntje, een wijntje op had hier of daar. En ik voelde plots de nood om in de groep te gooien, waar dromen jullie eigenlijk nog van? En het werd stil. Ik wist dat ik iemand was die stevig aan mijn dromen aan het bouwen was, maar dat dat zo wel een dingetje is van, doet iedereen dat eigenlijk wel? Aan zijn dromen werken, Weet. Weten mensen wel wat hun dromen zijn, überhaupt? Dus ik gooide dat daar, een soort van test, eens in de groep. Waar droom jullie eigenlijk nog van? En het werd stil. En eigenlijk was ik ontzettend gechoqueerd door het feit dat het stil werd. Want niemand kon daar eigenlijk meteen zeggen, dit is waar ik van droom. Dit is waar ik naartoe wil. Tot mijn moeder het woord nam en zei... Weet je waar ik eigenlijk nog van droom? Ik zou ooit eens naar Toscane willen gaan. Oh, dat zou ik echt fantastisch vinden. En toen, lieve mensen, had ze het vuur in mij ontketend. Toen had ik echt zoiets van, moeder, meen jij dit? Ooit wil ik eens naar Toscane. En ik weet echt dat ik dat ook zo, zo, zo gezegd heb. Ooit wil ik eens naar Toscane. Ik zit daar die zo'n vluchtboeken, ragenair.com, vluchtjeboeken, en we zijn gewoon weg. Ja, maar ja, en, en oh, met de boomkikkerij, en dan moet toch iedereen weer kunnen, en dan moet je toch weer een, een goed huizetje vinden, en oh, ik weet het toch zo niet. Ik voelde zo'n weerstand tegen die ooit. En ik heb daar gezegd, oké, okay, die droom hier van jou, de droom van Moeke, we gaan die waarmaken. Ik regel dat. Er kan zoveel gebeuren. Je kan ziek worden en sterven. Je kan een ongeval krijgen en niet meer kunnen gaan. Dat zijn misschien ineens hele erge dingen dat ik, mij, dat ik, dat ik hier op tafel gooi. Maar ik had echt zoiets van... Allee. Mijn moeder was toen... ook, ja, einde, einde 50, ging richting de 60. En ze zei, ooit droom ik daar eens van. Ik voelde zo'n weerstand. Dus effectief, wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon... Heel de familie onder mijn vleugels genomen en ik heb gezegd, we gaan dat boeken. We hebben een datum gezocht en gevonden. We hebben vluchten gezocht en gevonden. We hebben een huisje gevonden, gezocht en gevonden. En we zijn gegaan. We zijn, uh, ik weet het niet meer van buiten, maar ik denk, in, ja, toch wel een kleine week zijn we gegaan. Met heel de familie, dus mijn ouders, mijn twee broers, mijn schoonzus, de twee kleinkindjes die dat er toen waren, uh, Morris en Pipa. En dat was een fantastische vakantie. En met die vakantie heb ik eigenlijk echt willen zeggen... Moeder, ooit wil ik eens naar Toskana. Kom aan. Maak alsjeblieft van je ooit. We gaan dat nu doen. Of maak daar een actieplan voor. Dat je tenminste weet, van die kant wil ik op... We hebben in, in Italië hebben we gewoon echt een, een fantastische week beleefd. We hebben daar um, spelletjes gespeeld. We, we zijn leuke uitstapjes gaan doen naar Siena, Firenze, San Gimignano. We hebben daar heerlijke ijsjes super lekkere pizzas en pastas verorberd. En uiteraard hebben we daar ook wijn gaan proeven op echt zo'n heerlijk, heerlijk wijndomein maar eigenlijk heel klein, zo heel... Ja, bij mensen thuis, we zaten echt aan witte, plastieke tafels en stoelen en we hebben daar maar zitten drinken. En uh, achteraf komt die vrouw zo heel hoopvol van, ja, moest je iets willen bestellen? En wij waren toen allemaal zo in de wolken ja, of zeg maar in de wind, dat wij daar een massa bestellingen gedaan hebben. Ook omdat we ons gewoon zo goed voelden bij het idee van we doen dat hier bij zo'n klein wijnboertje. En die mevrouw wist echt niet wat daarover kwam. Die heeft dat drie keer moeten lezen van is dit juist, gaan jullie effectief zoveel flessen bestellen. En ja, diezelfde avond is ook uh, ons zolatje verwekt. Oepsie, too much information. <laughs> Vandaag zijn we vier jaar later en bij mij is er een nieuwe vraag gerezen, want we hebben de droom van moeke gedaan, maar wat is nu de droom van fokken? Van mijn vader dan. Ik heb er even aan moeten sleuren en moeten peuteren, want hij kwam zo niet meteen met iets. Hij is ook zo de persoon die altijd zegt van, kijk, hier is er rond niets. Wat heb ik nu nodig? Voor wat zou ik nu op vakantie moeten? Of hier, van mijn domein af moeten. Ja, dat is ook niet raar dat hij dat zegt. Mijn vader is boomkweker. Dus als je bij ons zou komen rondkijken op zijn domein, ja, dat voelt inderdaad ook als ja, vakantie, natuur. Er zijn bomen, er zijn water, er uh, loopt eens, uh, occasioneel een, verdwaal, een verdwaalde hert rond. Dus hij zit daar uiteraard heel goed. Maar dat is natuurlijk ook zijn comfortzone. En... Uh, Soms wordt het een beetje spannend als je dan toch daar uitstapt. Dus na veel peuteren is het mij gelukt en heeft hij gezegd dat hij naar Normandië of Schotland wil. Dus voilà, dat is mijn volgende droom om te gaan, te, gaan, te gaan waarmaken. Maar dus, het is heel belangrijk om te stoppen met alles overdenken. Dat is echt zoiets, ja... Dat is zo die analysis paralysis, ken je dat? Analysis paralysis, dat is als je gewoon verstijft eigenlijk, omdat je alles overanalyseert. Ja, maar wat als dit? Ja, maar wat als dat? Dus mijn advies is, als je echt fuck it wil zeggen, als je een echte fuck it mentaliteit wil gaan creëren, dan ga je moeten stoppen met alles overdenken. Zet dat knopje van bovenaf, of probeer het toch tenminste een klein beetje te muten, stemmetje zal er misschien altijd wel blijven zijn, bij mij is dat soms ook, hè. maar ik doe het wel. Ik spring wel. Ik regel het. Ik maak er werk van. Dus voilà, dit is jouw shot onder uw gat. <laughs> Hoe je ook nog een liefdevolle fuck it mentaliteit kan gaan creëren is durven out of the box denken. Heel vaak merk ik dat mensen ondernemers, een lijntje volgen. Ze hebben het blijkbaar nodig om een stappenplan te volgen dat dan typisch is of normaal is of net hetzelfde als wat wij nu doen, een leerplichtig kind, mee naar het buitenland nemen. Dat is voor mensen heel vaak en heel snel al zo paniek, vraagtekens, dat mag niet, dat gaan we niet doen, dat is anders, dat is raar, het kan niet, het houdt op. Trek je mond open. Durf dingen vragen. Durf dingen in vraag stellen. Net zoals ik deed bij mijn bevallingen. Ik was net nog te gast in de podcast Herboren van Samen voor Respectvolle Geboorte. En daar vertelde ik over het feit dat ik ja, me niet goed voelde bij hoe mijn bevalling er zou uitzien als ik niet van ziekenhuis en gynecoloog veranderde. En dat is gestart met heel veel vragen stellen. Met mezelf in vraag stellen. Met dingen in vraag stellen. Met te durven out of the box denken. Net hetzelfde als met een leerplichtig kind mee naar het buitenland nemen. Dat kan. Als je durft out of the box denken. Als je durft vragen stellen. En ja, wat ik voel dat daar ook ontzettend belangrijk in is, is mensen gaan zoeken die het al gedaan hebben. Dus visualiseer jezelf misschien eventjes um, van, wat wil ik nu eigenlijk echt nog bereiken? Waar wil ik naartoe dit jaar? En ga dan eens denken van, wie is mij dat hier al aan het voordoen? Wie kan mij daarbij helpen? Want als het al gedaan is, dan is het mogelijk. If she can do it, You can do it too. Dat is een heel, heel belangrijke, dat ik mij altijd probeer voor te houden. En er zijn mensen die rondreizen met hun kinderen die leerplichtig zijn. Er zijn mensen die op een natuurlijke manier thuis in bad bevallen. Dus er zijn mensen die dat jou al voorgedaan hebben. Als jij denkt van oké, okay, dit is wel een beetje pff, niet hoe mijn familie het ziet. Of oh, dit is toch wel een beetje anders hoe mijn partner erover denkt. Stel dat jij nu in je hoofd hebt van... Oh, ik wil eigenlijk al zo lang naar dat hoofdberoep springen, maar de financiën, ik weet het niet. En wie weet, heb je zoiets van, oké, okay, ik ga hier out of the box denken en ik ga letterlijk proberen een buffer aan te leggen voor dat eerste jaar. Wie weet, kunnen we toch één auto verkopen. Hebben wij trouwens ook gedaan een tijdje geleden. We verkochten één auto en rijden nu nog maar met één auto rond. Nu zou dat niet meer nodig zijn, financieel, maar toen was dat wel een fijne beslissing. En dan ga je kijken, oké, okay, dat geeft mij die buffer. Misschien kan je een aantal spullen die in je huis staan, van, van, de, van de kindjes waar ze zijn, zijn uitgegroeid, kan je die verkopen. Probeer op een manier een buffer aan te leggen, zodat je dan al weet van, oké, okay, ik kan nu die stap wagen, want ik heb een buffer. En dan kan je inderdaad gewoon perfect tegen je partner zeggen, oké, okay, ik weet dat jij dit eng vindt en dat we misschien een tijdje op, ja, op wat minder loon gaan vallen, maar kijk, dit is mijn plan, dit ga ik doen. Dus stoppen met te overdenken van, oh ja, maar wat als ik van bijberoep naar hoofdberoep ga en, en ik faal, wat dan? Ja, hallo, wat dan? Je kan nog altijd terug. Ja, maar wat als ik mijn prijzen ga verhogen en mijn klanten gaan wegblijven? Nee, dat gaat niet gebeuren. Hè. Als jij de juiste klant, de ideale klant, met jouw prijzen, met jouw waarde, met jouw product, met jouw dienst kan gaan matchen, dan gaan jouw klanten niet lopen. Uiteraard, zonder dat misschien een aantal klanten wegvallen. Dat kan perfect. Maar ze gaan niet gaan lopen. De ideale klant gaat bij jou blijven. Dus dat zijn maar een aantal voorbeeldjes die ik wil meegeven over... Ja, dat durven out of the box denken is heel belangrijk. Als jij voelt van... Wat ik hier aan het doen ben, dat is wat out of the ordinary. Hè, dat, is, dat is niet iets wat mijn familie zou doen. Dat is niet iets wat mijn vrienden zouden doen. Dan is het misschien net voor jou wel de juiste stap. Dus fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Ik hoop echt dat jij meer dit jaar, 2022, dat dit jouw fuck it jaar wordt. Stop met iedereen te willen pleasen. Het gaat toch niet. Je kan niet iedereen tevreden houden. Dat is onmogelijk. Stop ook met alles te overdenken. Probeer af te stappen van die analysis paralysis waarbij dat je alles kapot denkt. Ga net kleine stapjes nemen. Ga actie, ga actie nemen waardoor dat je gaat zien van oké, okay, het is eigenlijk toch niet zo eng dan wat ik dacht. Het is eigenlijk toch niet zo moeilijk dan wat ik dacht. En ook vooral durf out of the box denken. Stap uit dat... Kleine vind ik zelf eigenlijk soms echt wel beknarrende, beknijpende kleine boksje dat de maatschappij jou voorschrijft van dit is hoe een ambitieuze ondernemende vrouw moet zijn. Fuck dat! Als jij zegt van ik wil ik ondernemen, maar ondertussen wil ik echt wel liefst nog keiveel bij mijn kinderen zijn en dit impliceert nu dat mijn omzet misschien dit jaar niet gaat stijgen, maar ik geniet er daardoor wel keihard van door Tijd met mijn kinderen door te brengen. Fuck it, dat is een keigoeid plan. Als jij net omgekeerd misschien zegt van fuck it, ik heb nu keiveel zin na al die jaren voor mijn kinderen zorgen om keihard voor mijn bedrijf te gaan en ik huur een nanny in zodat ik meer tijd heb om aan mijn bedrijf te werken. Ook dat kan. Durf out of the box te denken en Hey, die middelvinger, je ziet het niet, want het is een podcast. Maar mijn twee middelvingers zijn op dit moment alvast hoog in de lucht. Doe maar even met mij mee. En uh, ik ben heel benieuwd waar je dit jaar nog fuck you of fuck it tegen gaat zeggen. Bye bye. Yes yes, dit was hem weer. Dankjewel voor het luisteren naar Nicecoles de podcast. Ik vind het super fijn om met jou te connecteren. Dus vond je deze aflevering inspirerend? Deel hem dan op Instagram en tag mij @sociallifebynice en of @reismicrobe. Zo kan ik nog meer vrouwen bereiken met mijn bevrijdingsmissie. Wil je in de toekomst niets missen van deze podcast? Abonneer je of laat een review achter in de app waarmee je luistert. Mijn vreugdedaasje krijg je er zo bij. Ik hou van mijn mamaatje. Ziezo, ik ga terug naar mijn bende hier. Tot de volgende.